0: Capítulo 6 de Las Aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo sexto. Soy acometido de una enfermedad. Sueño acompañado de una espantosa visión. la cual me sugiere serias reflexiones, remedio para el alma y para el cuerpo. Experimento un grande alivio, excursión a la isla, aniversario de mi naufragio. 18 de junio. Estuvo todo el día lloviendo, lo cual me impidió salir. El agua que caía era tan fría que me causó una impresión muy viva, pues aún no había experimentado el frío en aquella región. 19 de junio. Me sentí bastante mal, empezando a tiritar como si hiciese mucho frío. 20 de junio. No pude dormir en toda la noche y tuve grandes dolores de cabeza acompañados de un poco de calentura. 21 de junio. Caí formalmente enfermo y me aterroricé en extremo al considerarme en este estado sin tener ningún recurso ni socorro. Entonces hice lo que no había hecho sino cuando sufrí el temporal a mi salida de Hall. Dirigí mis súplicas a Dios sin saber lo que hacía ni el porqué. Tan confusos eran mis pensamientos. 22 de junio. Me sentí un poco aliviado, pero temiendo siempre el tener una enfermedad grave. 23 de junio. Caí de nuevo enfermo, siendo acometido de calofríos, estremecimientos y un violento dolor de cabeza veinticuatro de junio me sentí mejor veinticinco de junio experimenté una fuerte calentura el acceso me duró siete horas con intervalos de frío y calor terminándose por un copioso sudor que me debilitó en extremo veintiséis de junio me encontré mejor y como no tenía víveres salí con la escopeta Aunque muy débil, maté una llama que arrastré con mucho trabajo a mi habitación. Hacé algunos pedazos que comí. Hubiera deseado hervirlos, pero no fue posible porque no tenía ninguna olla. 27 de junio. La calentura se hizo más violenta. Me vi obligado a guardar cama todo el día, sin comer ni beber. Aunque me moría de sed, estaba tan débil que no tenía fuerzas para levantarme a buscar agua. de nuevo me dirigí a Dios. Mas como estaba delirando y por otra parte era tan ignorante en materia de religión, no sabía qué decir, no podía más que exclamar. Señor, volved la vista hacia mí, tened piedad de mí. Juzgo que continué estas exclamaciones durante dos o tres horas hasta la conclusión del acceso, pero no dormí hasta cerca de medianoche. Cuando desperté me sentí aliviado, pero muy débil mas como no tenía agua en mi morada me fue forzoso aguardar a la mañana y volví a dormirme entonces tuve un sueño terrible me parecía estar sentado en el suelo fuera de mi empalizada en el mismo lugar en que me encontraba cuando el huracán siguió al temblor de tierra un hombre bajaba hacia mí el cual estaba colocado en el centro de una espesa nube en medio de un torbellino de fuego Esparcía a su alrededor un brillo tan deslumbrador que apenas podía mirarle. Su continente imprimía en el ánimo un inexplicable terror. La tierra, luego que sus pies la tocaron, me pareció que se estremecía como había sucedido durante el terremoto. El aire parecía surcado de rayos. Apenas descendió sobre la tierra, se dirigió hacia mí con el semblante amenazador y armado de una larga pica, y parándose sobre una eminencia situada a algunos pasos de distancia, con voz sonora me dijo estas palabras que me causaron un espanto indecible. Ya que la vista de todos tus trabajos no ha podido hacerte arrepentir, vas a morir. Después de dicho esto, creí que levantaba su lanza para herirme. nadie es capaz de persuadirse lo que pasó en mi interior en aquel momento aunque no fuese más que un sueño fueron tan vivos los efectos que experimenté como si hubiese sido una realidad me es imposible pintar la impresión que me quedó cuando luego que desperté reconocí que aquello no había sido más que un sueño carecía ay de mí de instrucción religiosa las excelentes lecciones que me habia dado mi padre las había olvidado después de ocho años consecutivos de una vida desarreglada de amistades íntimas con personas incrédulas y depravadas como yo no hago mérito de haber tenido durante todo aquel tiempo un solo pensamiento que me elevase hacia dios cierto embrutecimiento sin deseo del bien sin conciencia del mal se habia apoderado de mí no me faltaba nada para ser un modelo de insensibilidad entre los marineros más pervertidos, no conservando ningún sentimiento de temor hacia Dios en medio del peligro ni de ingratitud en el tiempo de mi salvación. Volviendo a lo que el lector conoce ya de mi historia, se me creerá fácilmente si añado que en las desgracias sucedidas jamás tuve, ni una sola vez, la idea de atribuirlas a la mano de Dios que pesaba sobre mí en castigo de mis culpas de la desobediencia hacia mi padre y de una vida culpable cuando estaba cautivo en áfrica cuando después me veía fugitivo recorriendo los mares en una situación desesperada jamás se me pasó por la imaginación la suerte que podía caberme Yo no había rogado a Dios que me guardase del peligro ni de que me sacase y salvase de las manos de aquellos pueblos bárbaros y de las fieras de que me creía amenazado. La idea de un Dios, de una providencia, estaba entonces muy lejos de mi espíritu. Obraba como si hubiese sido un irracional, siguiendo sólo el impulso de mi instinto. Cuando el capitán portugués... tan humano tan caritativo me recogió en alta mar no experimenté más que una pequeña idea de reconocimiento finalmente cuando naufragué por segunda vez y me vi en peligro de perder la vida estaba tan lejos de pensar en arrepentirme y de ver en aquello un castigo del cielo que me limité a decir que era un ser desgraciado y nacido para ser siempre miserable luego que me encontré solo sobre la ribera y el único que sobrevivió de toda la tripulación, experimenté, ¿es verdad?, una especie de éxtasis que si Dios me hubiese ayudado con su gracia, se hubiera cambiado quizás en un acto de reconocimiento piadoso. Pero esto no fue más que un fervor pasajero. Considerándome dichoso con vivir, no atribuí esta dicha a la mano divina que me había salvado cuando todos los demás habían perecido. no pensé inquirir los motivos por los cuales la providencia me había sido tan favorable me parecía en esto á los marineros que despues de haber escapado de un naufragio ahogan el recuerdo en un bol de ponche así había pasado mi vida mas tarde aun desde que hube conocido mi posicion arrojado sobre una tierra espantosa privado de toda relación con los hombres sin ninguna esperanza de socorro ni de libertad y que conocí la posibilidad de estar al abrigo del hambre mi aflicción se disipó me sentí aliviado y me dediqué a cuidar de mi defensa y de mi subsistencia estaba bien lejos de considerar mi situación como efecto de un decreto del cielo como un castigo de dios estos pensamientos surcaban rara vez mi imaginación el haber crecido las espigas de las cuales he hablado ya en mi diario hicieron en el primer momento algún efecto sobre mí aquello me sorprendió extraordinariamente tanto que creí ver en ello una especie de prodigio pero desde el momento en que el prestigio hubo desaparecido la impresión se disipó como ya hemos visto lo mismo aconteció cuando tuvo lugar el terremoto terrible suceso revelación característica de ese poder invisible que dirige todas las cosas luego que pasó el primer susto no me acordé más de dios de sus juicios y de su acción directa sobre mi destino como si me hubiese encontrado en la situación más próspera pero cuando caí enfermo cuando la muerte se me presentó con su aspecto aterrador cuando mis fuerzas empezaron a sucumbir con la violencia de la fiebre, mi conciencia adormecida tan largo tiempo se despertó. Entonces me eché en cara los desórdenes de mi pasada vida que habían atraído sobre mí, de un modo tan evidente, la justicia divina, y me habían entregado a su justa venganza. Estas reflexiones me oprimieron desde el segundo o tercer día de mi enfermedad. Atormentado a la vez por los accesos febriles y por los remordimientos de mi conciencia, encontré por fin para dirigirme al Ser Supremo algunas palabras que se asemejaban a una súplica. Esta no iba acompañada de deseos y esperanzas, sino más bien era el grito del espanto y de la angustia. Mis ideas eran confusas, mis remordimientos en extremo punzantes. El horror que me inspiraba el morir en aquel miserable estado turbaba mi imaginación. No sabía de cierto lo que mi lengua articulaba, pero debía ser alguna exclamación parecida a esta. ¡Dios mío, qué criatura tan miserable soy! Si continúa mi mal, moriré falto de cuidados. ¿Y qué será de mí? entonces empezaron a correr mis lágrimas sin que pudiese añadir una sola palabra más en este intervalo recordé los buenos consejos de mi padre sobre todo su predicción de la cual he hablado ya al principio de mi historia que dios no me ayudaría si persistía en mis locas ideas y que llegaría tiempo en que privado de todo consejo tendría ocasión de arrepentirme de haber despreciado los suyos he aquí cumplidas las palabras de mi buen padre no tengo nadie absolutamente que me atienda y socorra he desconocido la voz de la providencia que me había felizmente colocado en una situación en la que podía vivir tranquilo y dichoso pero de la cual no había querido reconocer las ventajas a pesar de los esfuerzos de mis parientes entonces les dejé lamentar mis locuras y ahora yo mismo deploro las consecuencias he rehusado el socorro que me ofrecían para entrar en el mundo y hoy tengo que combatir las dificultades que la misma naturaleza no podría vencer estoy sin apoyo sin consuelo privado de consejos entonces exclamaba de nuevo señor sacadme de la aflicción en que estoy sumido esta fue la primera oración si así puede llamarse que hice después de muchos años pero volvamos a mi diario 28 de junio un poco aliviado por el sueño y libre de mi acceso me levanté ya sea que el recuerdo de mi horrible desvarío me persiguiese aún Reflexioné sin embargo que la calentura volvería al día siguiente y que era preciso aprovechar la calma en que me hallaba para procurarme algún sustento y alivio para cuando me encontrase peor. Lo primero que hice fue llenar de agua, una gran botella y ponerla sobre la mesa al lado de la cama. Después, para quitar a esa misma agua su crudeza, le eché un poquito de ron. Tomando un pedazo de carne de llama, lo puse sobre las ascuas, pero no pude comer más que un poco. Luego salí, aunque muy débil y lleno de tristeza, temiendo la vuelta de mi enfermedad. A la noche, para cenar, hacé tres huevos de tortuga, que comí con apetito regular. Esa fue la primera comida, si mal no recuerdo, en la cual había llamado la bendición del cielo. Después de haber comido, traté de dar un paseo, pero estaba tan débil que apenas podía sostener la escopeta sin la cual nunca salía. Así anduve un corto trecho. Me fui a sentar en la arena y estuve contemplando el mar en aquel instante sosegado y tranquilo. Al mismo tiempo se presentaron a mi imaginación las reflexiones siguientes. ¿Qué son esta tierra y este mar de los cuales he visto tantas porciones? ¿Cómo han sido creadas? ¿Qué soy yo? ¿Qué son todas las demás criaturas racionales e irracionales, bárbaras o civilizadas? ¿De dónde hemos salido? Ciertamente somos la obra de una potestad oculta que ha creado la tierra y el mar, el aire y el cielo. ¿Pero en dónde existe este poder? La respuesta era natural. Es Dios el autor de todo bien, mas se ha hecho todas estas cosas y las rige y gobierna como también todo lo que de ellas depende, porque el poder que ha creado debe guiar y dirigir, y si es así nada puede acontecer en la grande esfera de sus obras sin que él lo sepa u ordene, y si nada sucede que lo ignore, él sabe pues que existo en este sitio en la más horrible situación. y si nada sucede sin que lo ordene, ha querido pues que todos estos males cayesen sobre mí. No encontrando ninguna oposición a aquellas objeciones, concluí juzgando que Dios había permitido todo lo que me había sucedido, y que si había llegado a aquella deplorable situación, era por orden suya, pues no solo era dueño de mi suerte, sino también de todo lo creado. A esto se siguió la reflexión siguiente. ¿Por qué Dios ha obrado así conmigo? ¿Qué he hecho para merecer este castigo? La conciencia me detuvo en este examen de repente, como si hubiese blasfemado. Me pareció oír una voz que gritaba desde mi interior: Desgraciado, preguntas lo que has hecho, examina tu vida pasada, tan mal empleada, y pregúntate al contrario lo que has dejado de hacer. demanda á ti mismo porque no has sido aniquilado después de tanto tiempo porque no te ahogaste en la rada de yarmouth porque no pereciste cuando os abordó el corsario de salé porque no fuiste devorado por las fieras en la costa de áfrica en fin porque has sido el solo perdonado en el naufragio sufrido en esta misma costa y tú preguntas lo que has hecho Estas reflexiones me impusieron silencio. No encontré una palabra que objetar. Me levanté triste y pensativo y me dirigí a mi retiro. Subí la escalera como con intención de acostarme al instante, pero afectado mi ánimo dolorosamente, no sentía ningún deseo de dormir. Así que me senté en la silla y encendí la luz porque empezaba a oscurecer. Entonces empezó a preocuparme el temor de que volviese la calentura y recordé que los brasileños no empleaban en sus enfermedades otro remedio que el tabaco. Justamente tenía en un cofre un rollo ya preparado y una partida que estaba aún verde. Dirigíme al cofre conducido sin duda por el cielo porque encerraba dos remedios, uno para el alma y otro para el cuerpo. lo abrí y encontré el tabaco estaban allí también encerrados los pocos libros que había salvado tomé una de las biblias de que ya he hablado y que no había abierto hasta entonces por falta de tiempo o por indolencia tomé la biblia y el tabaco y puse ambas cosas sobre la mesa yo no sabía aún cómo usaría aquel medicamento ni si me convendría entonces pero resolví emplearlo de diferentes maneras convencido de que alguna de ellas tendría buen éxito cogí una hoja y la masqué lo que me envoló los sentidos porque el tabaco era verde y más fuerte que el que yo usaba luego lo puse en infusión con rom por espacio de una ó dos horas para beber una pequeña dosis de esta poción al acostarme en fin eché hojas en la lumbre aspirando el humo tanto tiempo como pude soportarlo mientras que duraron esos experimentos tomé la biblia y comencé a leer pero el tabaco había trastornado mi cabeza de tal modo que no pude seguir leyendo habiendo abierto el libro a la casualidad leí las palabras siguientes invócame en los días de aflicción y yo te libraré y tú me ensalzarás estas palabras perfectamente aplicables á mi situacion hicieron alguna impresión sobre mi mientras las leia habiéndose disminuido algun tiempo despues de su lectura porque la palabra yo te libraré no tenia para mi sentido alguno era esto una cosa tan lejana tan imposible segun mi modo de pensar que a ejemplo de los hijos de Israel que decían cuando se les prometía que comerían carne, ¿puede Dios ponernos una mesa en el desierto? Yo también decía, ¿puede Dios sacarme de esta espantosa soledad? Y como mi libertad se hizo esperar durante tantos años, esta duda prevaleció mucho en mi ánimo. Con todo, aquellas palabras me hicieron una grande impresión y pensé en ellas repetidas veces. Era ya tarde y el tabaco me había abrumado de tal manera que me quedé dormido. Dejé mi lámpara encendida, preveyendo el caso en que tendría necesidad de alguna cosa durante la noche. Antes de acostarme, hice lo que no había hecho nunca. Me arrodillé y rogué a Dios que cumpliese su promesa de ayudarme cuando le invocase en las aflicciones. Después de esta súplica imperfecta, Bebí el rom en el cual había echado el tabaco en infusión. el rom era tan fuerte y el tabaco le daba un gusto tan desagradable que le concluía a duras penas y en seguida me eché en mi hamaca la poción que acababa de tomar me aturdió en un principio la cabeza de una manera violenta, pero luego caí en un profundo sueño y no desperté hasta el día siguiente á las tres de la tarde. y aun me inclino a creer que dormí todo el día siguiente y la noche pues de otra manera no sabré explicar el olvido de un día en la cuenta que llevaba de las semanas como reconocí después si yo había cometido un error dejando de hacer una raya no fue un día solamente fuese lo que fuese cuando desperté me encontré aliviado y calmado el espíritu puesto una vez en pie me sentí más fortalecido mi estómago mejor dispuesto y tenia buenas ganas de comer en una palabra al dia siguiente no tuve ya ningún acceso y me encontraba mejorado en estremo esto sucedió el 29 de junio el 30 debía tener muy buen dia y salí con mi escopeta sin llevar demasiado lejos mi excursión. maté dos ó tres aves marítimas parecidas á los anades y las llevé á mi morada mas todavía no me atrevía a comer y me contentaba con algunos huevos de tortuga que eran muy gratos al paladar por la tarde tomé una nueva dosis de la infusión a la cual atribuí el alivio que había experimentado solo que no bebí tanta y me abstuve de mascar tabaco y de emplear la fumigación sin embargo el día siguiente que era primero de julio no me hallé tan bien como esperaba tuve algunos pequeños calofríos 2 de julio volví a tomar mi remedio tres veces y me lo administré como la primera vez doblando únicamente la poción 3 de julio la calentura se me quitó del todo a pesar de que no recobré completamente mis fuerzas hasta después de mucho tiempo durante la convalecencia medité continuamente en aquella palabra yo te libraré y la imposibilidad de mi libertad me pareció tan evidente que no me quedó la más mínima esperanza. En medio de este abatimiento, muchas veces me decía que no pensando más que en salir de aquel estado, olvidaba el bien que había recibido. Entonces me hice estas preguntas. ¿No me he salvado como por milagro de una enfermedad peligrosa que me tenía en la situación más triste y horrorosa? ¿Qué caso he hecho de este favor? dios me ha librado y no le he glorificado ni tan siquiera le he dado las gracias cómo puedo esperar de él un beneficio mayor estas ideas penetraron en mi alma me arrodillé y en alta voz di gracias á dios por haberme curado 4 de julio por la mañana cogí la biblia y empecé á leer el nuevo testamento me dediqué formalmente á su lectura contrayendo la obligación de seguirla mañana y tarde sujetándome a cierto número de capítulos no pasando a otros hasta tanto que hubiese fijado bien en aquellos mi atención no tuve necesidad de continuar mucho tiempo aquella práctica para estar sinceramente afligido de mi conducta pasada se me representó de nuevo mi pesadilla y me conmovía en extremo al recuerdo de aquellas palabras todos los trabajos que has pasado no te han hecho arrepentir supliqué a dios fervorosamente que me inspirase un arrepentimiento sincero cuando por un acaso providencial leí en las sagradas escrituras el pasaje siguiente él es proclamado príncipe y salvador es el que da el arrepentimiento y el perdón entonces dejé el libro y alzando las manos al cielo exclamé en un transporte de alegría jesús hijo de david príncipe y sublime salvador concédeme el arrepentimiento puedo decir que esta súplica fué la primera en mi vida que mereciese tal nombre porque iba acompañada de un sentimiento profundo de mi miseria y de una esperanza vivísima apoyada en la palabra del mismo dios desde aquel momento empecé á esperar que no desoiría mis súplicas el pasaje invócame y te libraré me parecía entonces que encerraba un sentido que yo no había hasta aquel instante percibido antes ninguna idea tenia de otra clase de libertad que la de ser arrancado de mi cautividad porque aunque estuviese en un lugar vasto y de mucha extensión. No dejaba de ser para mí una prisión, tomándolo en el sentido peor. Pero luego vi las cosas bajo otro aspecto distinto. Recordé con una especie de horror mi culpable vida, y mis faltas me parecieron tan graves que yo no pedía a Dios que me sacase del cautiverio en que me hallaba, sino que perdonase mis pecados, cuyo peso me oprimía terriblemente. Añado todos estos detalles para dar a conocer a los que lean mi diario, que es mucho mejor y se encuentra más dicha en obtener la salud del alma que en librarse de las aflicciones terrenales mas volvamos á nuestro diario aunque mi situación fué siempre la misma con respecto á mi modo de vivir llegó sin embargo á serme más tranquila y soportable en adelante por medio de una lectura constante en las sagradas escrituras y por el uso frecuente de la súplica mis pensamientos se dirigieron a dios experimenté consuelos interiores hasta entonces desconocidos y como iba de día en día recobrando la salud y las fuerzas trabajaba asiduamente en proveerme de todo lo que me faltaba y crearme una vida tan regular como me fuese posible Desde el 4 hasta el once de julio, mi principal ocupación fue dar con la escopeta al hombro frecuentes pero cortos pasos según conviene a un convaleciente que procura restablecerse. A la verdad sería imposible imaginar lo débil y flaco que estaba. El remedio que había usado quizás no haya curado nunca la calentura, por cuyo motivo no puedo recomendarlo. Pues si por un lado cortó mi mal, Por otro contribuyó a debilitarme extremadamente y estuve sujeto por algún tiempo a irritaciones de nervios y convulsiones conocí también que era una imprudencia el salir durante la estación lluviosa sobre todo cuando esta iba acompañada de tempestades pues tales eran las lluvias del estío siempre tempestuosas lo que las hacía más insalubres que las de septiembre y octubre cerca de diez meses hacia que habitaba la isla se habia apartado enteramente de mi imaginacion la esperanza de salir de ella creia firmemente que jamás humana criatura habia pisado aquellos sitios a mi parecer mi morada se encontraba entonces al abrigo de todo ataque tenia vivísimos deseos de reconocer más completamente la isla y tratar de descubrir algunas producciones que sin duda me serían desconocidas el 15 de julio empecé el reconocimiento y me dirigí a la pequeña bahía de la cual he hablado ya y en donde abordé con mis balsas recorrí la ribera viendo que la marea estaba a poco más de dos millas había en aquel sitio un pequeño riachuelo cuya agua era dulce y exquisita pero como estábamos en verano estaba casi seco En sus orillas se extendían, a manera de verdes sábanas, hermosas praderas cubiertas de césped. En los parajes más elevados, en donde no llegaba nunca el agua, es decir, al pie de las montañas, crecían altos tallos de tabaco, verdes y vigorosos, y otras plantas que me eran desconocidas y que quizás tendrían virtudes que ignoraba. En este número busqué el casabe. Nota de la traducción al español. Cazabe, harina basta de américa hecha con la raíz de la yuca con la cual los indios hacen una especie de pan y me fué imposible encontrarle vi hermosas plantas de aloe cuyo uso no conocía entonces y muchas cañas de azúcar silvestre que el cultivo no habia perfeccionado por aquel dia me contenté con esos descubrimientos Revolví a mi imaginacion buscando cómo podría saber las virtudes y bondades de aquellas plantas pero nada adelanté con mis reflexiones porque había observado poco la vegetación durante mi estancia en el brasil para que me pudiese guiar en mis investigaciones al siguiente día 16 de julio tomé el mismo camino y habiendo avanzado un poco más que la víspera Vi que el arrayo y las praderas no se extendían por aquel lado y que la campiña empezaba a ser más poblada de árboles. Encontré diferentes especies de frutos, especialmente de melones en abundancia, grandes cepas entrelazadas con los árboles de las cuales pendían muy hermosos y maduros racimos. Estaba encantado y sorprendido, pero como ya tenía alguna experiencia, comí de aquella fruta con moderación, Pues recordaba haber visto en áfrica morir muchos ingleses de calenturas y disentería por comer uvas sin tino encontré también un excelente medio con respecto a esa fruta la secaba al sol para conservarla siendo una provisión sana y agradable para los meses del año en que no la había fresca pasé toda la tarde en aquel sitio y no volví a mi habitación por la vez primera determiné no acostarme dentro de mi recinto habiéndose hecho de noche tuve que recurrir a mi antigua idea me subí a un árbol y me dormí profundamente pero al otro día proseguí mi reconocimiento andando por espacio de cuatro millas tanto que pude juzgar por la extensión de la llanura que me dirigía hacia el norte mi vista se limitaba delante de mí al sud por elevadas colinas Al fin de esta excursión me encontré en un terreno descubierto que parecía inclinarse hacia el oeste, mientras que un arroyuelo salía serpenteando de una vecina colina y dirigía su curso en sentido opuesto, es decir, hacia el este. Toda aquella comarca parecía tan fresca, tan verde y tan florida que se la hubiera podido tomar por un jardín cultivado con cuidado en tiempo de primavera. Internéme en aquel delicioso valle contemplándolo con una especie de placer, mezclado al propio tiempo de tristes pensamientos. Todo esto, me decía, es mío. Soy rey y señor de este país, con derechos incontestables, y con la facultad de transmitirle, como lo haría un lord inglés, a mis herederos, si me hallase en Inglaterra. Vi multitud de cocoteros, naranjos y limoneros, todos ellos silvestres, los cuales tenían muy poco fruto, a lo menos durante aquella estación. Cogí también algunas sidras, las cuales no solamente me pareció que tenían un gusto agradable, sino que al mismo tiempo eran muy sanas. En su consecuencia mezclé el zumo con agua, con lo cual hice una bebida sumamente refrescante y saludable. Traté de coger de aquellas frutas y llevármelas á mi morada con objeto de tener provisión para la estación lluviosa que se aproximaba hice pues un gran montón de uvas luego otro más pequeño y finalmente otro de sidras y limones juntamente en seguida tomé un poco de cada montón y me encaminé á mi retiro resuelto á volver con un saco para transportar el resto despues de tres días de ausencia. Entré en mi casa, así llamaba a mi caverna y a mi tienda, pero antes de mi vuelta, las uvas, demasiado maduras, se echaron enteramente a perder, en términos que no pude comer ni un solo racimo. Las sidras se habían conservado en muy buen estado, pero desgraciadamente había pocas. El día siguiente, que era 19, volví con dos pequeños sacos que había hecho a buscar mi recolección. quedé sorprendido al ver los racimos la víspera tan apetecibles y hermosos y en aquel momento echados á perder esparcidos por el suelo y comidos la mayor parte calculé que habría cerca algunos animales silvestres que habrían hecho aquel estrago pero ignoraba á qué especie podían pertenecer mientras tanto viéndome en la alternativa de dejar la fruta abandonada ó llevármela en el saco y que en un caso como había de ir apretada se aplastaría y en el otro se destruiria completamente escogí otro medio arranqué una gran cantidad de racimos y los colgué de las ramas de los árboles con el objeto de que el sol los secase con respecto á los limones y sidras me llevé tantas como peso pudieron resistir mis espaldas a la vuelta de aquel pequeño viaje Me llenó de admiración la fecundidad del valle, su hermosa situación al abrigo de las tempestades, cerca del río y del bosque, y concluí finalmente diciendo que el lugar donde había fijado mi habitación era sin contradicción el peor de toda la isla. Desde luego pensé mudarme y escoger, si era posible, en aquel terreno fértil y maravilloso un lugar en el cual me fortificaría como habia hecho con el que estaba establecido ese proyecto rodó largo tiempo por mi imaginacion y me preocupaba tanto mas cuanto que el sitio tenia muchas ventajas mas considerando las cosas desde mas cerca reflexioné que mi antigua morada estaba a la orilla del mar adonde la suerte podria conducir a algunos desgraciados náufragos como yo y que á pesar de las pocas probabilidades que habia de que sucediese retirarme á los bosques y á las montañas era prolongar mi cautiverio y renunciar á todos los medios de libertad a despecho de mi decisión pasé casi todo el resto del mes de julio en aquel valle que tanto me habia seducido formé una especie de jardin que rodeé de una doble fila de estacas tan alta como pude hacerla y toda llena de maleza. Me quedaba a dormir con frecuencia dos o tres noches seguidas dentro de aquel recinto, muy tranquilo, pasando y volviendo a pasar por encima de la estacada con ayuda de una escalera, como hacía en mi primera habitación. Desde entonces imaginé que poseía una casa en la costa y otra en la campiña. Aquellos trabajos me retuvieron allí hasta primero de agosto, acababa de terminar mi cercado y empezaba á gozar de mi obra cuando vinieron las lluvias y me obligaron á retirarme á mi antigua morada habia es cierto como en esta, una tienda perfectamente hecha pero no estaba protegido por una colina contra las tempestades y no tenia detrás una cueva en donde pudiese guarecerme en caso de lluvias extraordinarias concluido mi jardín al principio de agosto entré al momento en posesión de sus goces el 3 de agosto encontré los racimos que habia colgado de los árboles perfectamente secos los descolgué e hice bien porque de lo contrario las lluvias que sobrevinieron los hubieran podrido enteramente y las mejores provisiones de invierno me hubieran faltado tenia mas de doscientos racimos no bien hube acabado de trasladar a mi albergue la última y mayor partida cuando empezó a llover y después de ese día que era el 14 de agosto llovió continuamente hasta mediados de octubre algunas veces el agua caía con tanta fuerza y abundancia que no podía salir de mi cueva por espacio de muchos días seguidos en aquella época un día tuve la sorpresa de ver aumentada mi familia estaba sumamente inquieto con la desaparición de una de mis gatas empecé ya a creer que habría muerto cuando con grande admiración vi que había vuelto acompañada de tres hijos hacia últimos de agosto había matado una especie de gato montés que se diferenciaba mucho de nuestros gatos de europa y los pequeños de mi gata eran verdaderos gatos domésticos cómo explicar aquel fenómeno yo no tenía más que dos gatas fuese lo que fuese la reproducción de aquellos animales me llenó de espanto Por lo que fue necesario echarlos de mi habitación y exterminarlos como bestias dañinas. Desde el 14 de agosto hasta el veintiséis llovió continuamente. No pude salir porque tenía el mayor cuidado en preservarme de la humedad. Durante tan largo encierro, los víveres escasearon, con cuyo motivo me aventuré a salir dos veces. La primera maté una llama, la segunda encontré una grande tortuga, que fue un verdadero regalo para mí. ordené mi comida de la manera siguiente almorzaba un gran racimo de uvas a la hora de comer un pedazo de llama y otro de tortuga asados pues por desgracia carecía de vasija para cocerlos o guisarlos y para cenar un par de huevos de tortuga mientras duró mi reclusión trabajé regularmente dos o tres horas cada día en agrandar mi cueva y profundizando siempre el costado del peñasco llegué ahora a darlo de parte en parte y a practicar una salida que estaba fuera de mi recinto sin embargo a mi entender no estaba enteramente a cubierto si hubiese dejado las cosas en su primitivo estado mi sistema de circunvalación hubiera sido perfecto de modo que ya no me consideraba entonces seguro era a la verdad un vano temor porque el animal mayor que habia visto en todo el tiempo que permanecí en la isla era la llama treinta de septiembre llegó por fin el funesto aniversario de mi naufragio sumé las rayas hechas por el poste o madero y me dio por resultado que hacia trescientos sesenta y cinco dias que me encontraba en aquellas regiones observé el aniversario como un dia de ayuno solemne consagrándolo todo entero en prácticas religiosas Confesando mis faltas a Dios, reconociendo su divina justicia e implorando en fin su infinita misericordia en nombre de su amado Hijo. Me abstuve de comer por espacio de doce horas, hasta que se puso el sol, después de cuyo tiempo comí un poco de galleta y un gajo de uvas. Luego di fin al día como lo había empezado, es decir, orando. Y enseguida me acosté. Hasta entonces jamás había observado ningún domingo. porque siempre mi corazón había carecido de sentimientos religiosos había omitido al cabo de algún tiempo el señalar las semanas marcando el domingo con una raya más larga que los días de trabajo de modo que no podía distinguir los unos de los otros pero después de haber calculado los días por el número de rayas y visto que estaba un año entero en la isla dividí este año en semanas y tomé el séptimo día para domingo al fin de la cuenta Encontré, sin embargo, una equivocación de dos días. Poco tiempo después, mi tinta empezó a disminuir. La economicé muchísimo y me limité a consignar los sucesos más notables de mi vida en lugar de escribir un diario de cosas insignificantes. Fin del capítulo 6, grabado en la Ciudad de México.